0: Ah, estamos começando mais um boletim de mercado para a gente acompanhar o que está acontecendo nessa primeira semana do ano com os negócios relacionados aí ao boi gordo. O que dá para concluir é que a semana está terminando sem grandes modificações, sem grandes mudanças, principalmente em preços e poucos negócios acontecendo. Vamos confirmar isso com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o meu amigo Douglas, seja bem-vindo, um ótimo ano para você. Douglas, obrigado por estar aqui com a gente nessa primeira semana aí de 2023. Uma semana que me parece bastante morna aí, aí para o mercado, né? com poucos negócios. O que está que acontecendo, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Atícias Agrícolas. Que 2023 seja um ano abençoado, cheio de saúde. Força para gente continuar firme aqui no Pé do Eto. Um abração a, a todos vocês e o time do Notícias Agrícolas também. Pois é, é, mercado começou lento, né? não só o mercado de, de físico de boi, mas o mercado futuro também, acho que o mercado futuro reflete essa lentidão no mercado físico. Os mercados como um todo, o financeiro também, começou bem devagar na né? segunda, na terça-feira, quarta-feira esboçou alguma reação, algum aumento de volume, mas quando a gente coloca semanalmente, ainda está bem abaixo da média, as coisas estão bem calmas. Né? A gente vê que boa parte dos frigoríficos em São Paulo estão fora dos negócios, né? a gente pensava que eles fossem até voltar na quarta e na quinta, hoje os nossos levantamentos, a gente passou a mão no telefone, foi conversando com os players também, sentiu-lhes bem frios, é, voltando somente na próxima semana, parte dos frigoríficos também, quando a gente entra em contato, está melhor, de férias, mais afastado com a família, né? É, esse momento que a gente vive agora na política é um momento de transição, isso gera cautela, é, gera prudência, então os negócios também costumam ficar um pouco mais tímidos. a gente vê aqui em São Paulo que há tentativas, aquele outro frigorífico, ou outro que abre o preço, abre um pouco de preço para baixo, para testar o mercado, mas sem dúvida, como a gente colocou antes, o volume está bem pequeno, então não tem sido é, negociado, não tem sido concretizado volumes relevantes que façam verão nessa base de preço hoje. Hoje a gente é,
0: trabalha com que patamar de preço aí? Vocês na radar estão trabalhando com que patamar de preço para rouba?
1: Nossa referência ontem estava em 287, hoje está mais próxima de 285 à vista em São Paulo. Muito bem. Agora,
0: definição para o mercado, você acha que a gente já tem já a partir da próxima semana é, que fatores poderiam mexer aí com, com esse mercado parado nessa primeira semana
1: do ano, Douglas? Ótimo, boa pergunta, né? Acho que o principal fator que não só o mercado do boi gordo é, precisa olhar de perto, mas os mercados de hard commodities também, minério, petróleo, mercado financeiro como um todo, será essa reabertura é, mais massiva, coordenada da China, a partir do dia 8 de janeiro, né? É, depois, Longos, longos períodos aí de vai ou vai, de chove ou não molha. O governo chinês colocou essa data como uma data oficial para o relaxamento da política de Covid-0. Então, a partir de 8 de janeiro, a gente vai começar a ter uma sensibilidade maior de se essa política vai ser eficaz, se ela vai ser duradoura, se vai trazer reflexos no aumento de movimentação e circulação de pessoas e mercadorias na China, se isso pode trazer um reflexo também no mercado de carne bovina, né? já que é sabido que a carne bovina lá culturalmente tem ganhado atração nos últimos anos, mas é mais consumida em restaurantes, fora do lar é, e ainda tem um consumo per capita pequeno, concentrados nos centros aí que tem maior renda disponível. Então, essa reabertura da China vai ser crucial para a gente ter uma sensibilidade do apetite do nosso principal importador de carne bovina, que é a China, a partir do dia 8 de janeiro. Né? E quanto mais tempo tiver reaberto, quanto mais detalhes a gente tiver é, da manutenção dessa reabertura, é, mais firmeza a gente pode ter é, em relação é, a fome desse nosso importador. Outro ponto Ô, também Douglas, que é, a gente acredita... Douglas, desculpa, antes da gente falar do outro ponto, qual que é a sua perspectiva
0: pessoal em relação à China aí? Eles vêm com tudo, eles vêm mais comedido, enfim, é, o que, que a gente pode esperar aí da China?
1: Ótima pergunta. Quando fala da China, a gente tem que fazer uma ressalva, uma caixa preta, né? enfim, é um país gigantesco que tem uma divulgação limitada de dados, mas a nossa opinião aqui que vai ser uma abertura mais vigorosa, uma abertura que vem com tudo, como você bem colocou, né? É, a gente já viu estímulos no setor de construção é, lá nesses últimos dias, o setor de construção geralmente é a base da economia, né? Quando a gente vê o setor de construção é, ganhando tração, a gente vê outros segmentos da economia também afunilando mexe uma mão de obra muito grande o setor de construção civil, então é, essa reabertura, na nossa opinião aqui, após meses fechados numa política mais restritiva pode ser uma abertura com tudo. É, outro ponto que faz a gente acreditar nisso é, as informações que a gente tem com player, com importador, exportador consumidores, produtores é, toda aquela diligência, né, aquela dureza que a China tinha no recebimento de produtos naquele país, com essa questão da Covid, a gente acredita que já deu uma, uma baixada, já está mais leve, estão mais receptivos e mais flexíveis na, no recebimento desses produtos. Isso nos leva a crer também que essa reabertura pode ser um pouco mais vigorosa.
0: E essa, e essa volta mais vigorosa da China é, tem potencial para mexer com os preços da Arroba?
1: Ah, quando a gente fala de China, sem dúvida, né? Acho que, por mais que a oferta e a demanda, né, quando a gente olha no ciclo pecuário, seja preponderante e o mercado doméstico ainda represente grande parte do escoamento da produção, a gente coloca historicamente, a partir de setembro de 2019, quando foi aquela reabertura mais massiva de plantas para a China, o preço do boi gordo mudou de dinâmica, né? Isso, historicamente, quando a gente olha preço numa. Numa, num gráfico, né, numa linha, e quando a gente olha também regionalmente entre os estados, né, os estados que tiveram mais plantas abertas para a China logo já avalizaram preço para cima, então o Boi China faz diferença em preço sim, se a reabertura for vigorosa, possivelmente acompanhada com mais plantas né, é, habilitadas no, no Brasil, por que não no início de 2023 pode ganhar alguma atração sim, é um fator externo importante que a gente tem que estar tá de olho aberto dia a dia.
0: É, e uma coisa que a gente tem ouvido aqui no Notícias Agrícolas, queria até ouvir a sua opinião sobre isso, é que é, uma volta vigorosa da China não necessariamente vai encontrar o, o, o boi é, pronto, o tal do boi China à disposição deles por conta é, do, 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 do perfil de produção nesse momento, que é o gado a pasto, né? Isso faz sentido e isso de alguma forma pode também ajudar a incrementar os preços, Douglas?
1: Perfeito, ótima leitura, uma leitura mais do lado do produtor, quem faz esse produto, né? quem cria esse tipo de animal e faz todo sentido. Né? Além dessa questão de ter um, uma característica específica para esse tipo de animal, a gente está num período agora, é, diferente do Rio Grande do Sul, que, que sofre com secas né, agora, nesse momento, no centro-sul brasileiro como um todo, quando a gente olha São Paulo para cima, aí São Paulo, Minas né, Gerais, Goiás... Mato Grosso, a gente está tendo uma dinâmica de chuva abundante com frequência, com volume diferente do cenário que a gente via em 2022 e muito diferente do cenário que a gente viu em 2021, que foi um ano de muita seca então, ao contrário Do segundo semestre de 2022, né? E um confinamento que gera esse, essa data de validade do boi, o boi de confinamento é praticamente um tomate maduro, ele tem pouco tempo ali de vida, ele precisa ser desovado, precisa ir logo para o frigorífico, né? A gente tem um boi de pasto agora que está é, começando a ser estudado, né, pelos produtores, produtores saindo das férias, voltando. É, da família das férias, num cenário em que a chuva está muito forte, a gente tem um pasto abundante agora. Né? A gente tem que ver pastagens em São Paulo, em Minas, aí, que são uma salada, né? aquela pastagem vigorosa, forte, com qualidade. Então, esse produtor não tem pressa em vender também. É, se ele conseguir cadenciar, fazer uma ferramenta de proteção de preço, seja com o termo da indústria, ou seja, com, a, com as próprias ferramentas da B3, Mercado Futuro, Mercado de Opções, ele consegue ter uma flexibilidade e também é, conseguir barganhar melhor esse animal. Ele não precisa vender a torta direita, ele consegue ter um poder de retenção até maior do que a gente via frente a 2020 e frente a 2021 nesse mesmo período. Muito bem. Ô Douglas, eu acabei
0: te, te cortando naquele momento para a gente continuar essa, essa condição da China, você ia falar de outros fatores importantes aí que a gente precisa entender para esse início de ano.
1: Né? Quais seriam esses fatores? bom uns fatores a gente acabou adiantando aqui na nossa conversa também era as chuvas né as chuvas ajudam a assegurar esses mais do pasto e o pecuarista não precisa é, ter muita pressa para vender ele consegue ver esse sinal engordar ganhar peso sem aumentar o custo dele significativamente né claro que toda propriedade tem custo tem que ajeitar uma coisinha ali outra ali mas o pasto querendo ou não é uma coisa salva diante desse dessa precipitação dessas chuvas bem fortes e outro ponto seria a indústria né a gente vê que parte das indústrias estão fora das compras em plena quinta-feira, ou seja, vão sair é, com mais preço, com mais intenção de negociar a partir da próxima semana, isso pode dar uma cadência maior dos negócios a partir dos próximos dias. É, a China, como a gente bem colocou no primeiro ponto, e algumas indústrias também que ficaram paradas, não abateram em dezembro, nos últimos dias, podem voltar a bater também a partir de meados de janeiro. Então, essa soma de fatores pode trazer o é, um negócio até um pouco mais aquecido, tanto o, o comprador, que é a indústria, quanto o vendedor, que é o produtor, um pouco mais ativo, olhando um pouco mais para preço e tentando destravar mais negócio nos próximos dias.
0: Muito bem, isso, isso é importante da gente entender. É, mas, por outro lado, a demanda interna, que é um fator preponderante também para a formação de preço, é, me parece que começou o ano também meio que patinando. Alguma perspectiva nova, Douglas?
1: Exato, exatamente. Quando a gente fala em demanda interna, né, a mudança no patamar de consumo, o aumento do volume, ocorre de uma forma até muito mais gradativa, né? é, quando a gente olha para essa percepção de consumo do varejo, de renda disponível da população. A gente teve um dezembro que ficou historicamente abaixo, da média, né, a gente... A gente via preços da carne em dezembro caindo, foi o que aconteceu em dezembro de 2022. A gente tinha é uma referência da carne atacada atacado mais próxima de 18,70. Hoje está mais próxima de 18,24, mas fechou dezembro aí com 18,30. Né? Então, a demanda interna continuou tímida, bem lenta. Em janeiro, nos primeiros dias que a gente tem visto agora, essa leitura continua. É um mercado travado, com um pouco escoamento, né? dificuldade de venda é, de uma maneira geral mas para a demanda interna como um todo, a gente pode ficar até um pouco mais animado para fevereiro, né? além da é, dessa lei, olhando para a demanda como um todo, além da leitura da China como foi nesse seu mês, fevereiro a gente tem, olhando para a demanda doméstica, um carnaval que no final do mês pode estimular alguma algum consumo a mais. Mas como a gente colocou no início, a demanda interna demora um pouco mais para ganhar atração ou para mudar de patamar, né? Acho que os rumos da inflação e da renda disponível da população é que vai ditar é, o poder de compra da população enquanto ela vai conseguir gastar com carne bovina e isso ter incremento também em preços. Né? Mas quando a gente olha para varejo como um todo, não só varejo de carne bovina, mas olhando para as empresas de varejo do Brasil como um todo, a gente vê é, resultados que foram... Ok, mas esses resultados foram puxados por preços médios mais altos né? e com volume vendido praticamente nos mesmos níveis pré-pandemia. A gente precisa ter um aumento de renda disponível, uma ancoragem de juros, uma ancoragem fiscal, para que os preços tenham uma arrefecido e a gente vê esse volume ganhando tração. Talvez esse cenário seria o ideal também para a carne bovina. Quando a gente vê um cenário... Apontando mais para esse lado, talvez a gente poderia ficar mais animado. Mas, por enquanto, como você também colocou, ainda é um mercado bem tímido. Muito bem. Então,
0: uma, uma mudança de patamar de preços poderia vir principalmente dessa volta da China com mais vigor aí ao mercado brasileiro e é, também dessa perspectiva de uma oferta mais controlada por parte do produtor por conta é, do, 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 das boas condições de pastagem que existem hoje é, no Brasil. Mas... Qual que é a sua expectativa em relação a esse potencial de mudança de patamar? Podemos ver preços é, voltando aí a, a buscar é, níveis históricos ou não, Douglas? Ano passado a gente viu o primeiro semestre é, bombando, né?
1: Exato, exatamente. Quando a gente fala em preços e principalmente no Brasil a gente tem que lembrar bastante da volatilidade. Em né? 2022 foi um ano muito volátil. A gente teve guerra, teve eleições, teve uma oscilação de juros que foi uma crescente só. É, para janeiro, pensar num patamar de preços voltando para o boi historicamente altos é bem difícil. Por quê? Porque a gente tem um cenário de muita incerteza em relação à transição política. Eu acho que o pecuarista agora está pisando em ovos também, até mesmo quando ele olha para a reposição da fazenda dele, para a venda desses animais. Está tendo muito desdobramento ainda. a gente tem uma renda disponível da população mais limitada a gente tem pagamento de impostos a gente tem as dívidas assumidas no ano anterior né os presentes do ano anterior a gente tem se programar também material escolar da criançada então geralmente é, janeiro é um mês de renda mais escuta né um mês que não não destravaria tanto valor mas olhando para fevereiro se a gente tiver uma notícia positiva da China ou seja a reabertura foi consistente e foi mantida até fevereiro, está rodando bem, não vai ter mais fechamentos. Por que não a gente ter alguma ou outra abertura de plantas é, que estão na fila para ser habilitada aqui no país? Né? Pode ser mais um gatilho. E o um consumo doméstico voltando em atração aí no final de fevereiro, com um gatilho da exportação, a gente pode ver alguma... exportação não, do carnaval. A gente pode ver alguma reação, sim, da rouba. Né? Talvez não, em níveis históricos, mas começar, pelo menos colocar a cabeça para fora do rio, dar um sinal de melhor aí. Mas realmente, janeiro, a gente tem vários fatores, a gente tem uma série de fatores que limitam um pouco mesmo é, a força dessa roupa em curtíssimo prazo. Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela
0: sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre. Contamos com você ao longo de 2023
1: com as análises
0: da Radar Investimentos aqui para a gente.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, meu amigo reforça nossa parceria aqui no Notícias Agrícolas Radar Investimentos. Contem conosco no que precisar. Um forte abraço.
0: Grande abraço, Douglas. Até a próxima. Tá aí, Douglas Coelho Radar Investimentos aqui com a gente. É, Douglas contando como é que foi essa primeira semana de negócios. Poucos negócios, poucas referências aí para os preços da arroba. Talvez esse direcionamento comece a acontecer mais a partir é, da semana que vem, a gente precisa ficar atento. E, uma, é, e um dos fatores que é, deve reativar aí esse andamento do mercado é a volta da China às compras. E daí a pergunta é com que é, apetite a China vem ao mercado e se esse apetite vai ser suficiente para fazer os preços subirem. O Douglas também é, relatou aí a questão da oferta que apesar de ser um ano com maior oferta, nesse início de ano a possibilidade de gerenciamento de entrada de animais é, é maior por conta da boa condição das pastagens, principalmente no centro-norte do país, onde as chuvas têm beneficiado aí o desenvolvimento dessas áreas a gente vai ficando por aqui mas antes deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3 Douglas disse que os negócios seguem parados com poucos é, com poucos contratos sendo é, fechados a gente percebe isso na movimentação também é, dos contratos olha aí janeiro e fevereiro só tem movimentação nesse momento 284,40 e para o janeiro com queda de 0,35 por cento e o fevereiro, R$ 286,50, com queda de 0,49%. Os demais vencimentos ainda sem referência. O indicador CPEA, volta lá, o indicador Cepéia é, acabou encerrando o dia de ontem com queda de 1,79% a R$ 288,20. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, lembrando que o mercado está em andamento lá em São Paulo ainda, e portanto não é a finalização dos preços lá na Bolsa, lá na B3. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. <música>